0: Nouvelle capsule du Monde en marge, émission qui s'intéresse à des sujets d'actualité internationale dont on a peu ou pas parlé dans les médias québécois. Ici Félix Deschênes. Euh, Aujourd'hui, Edmé Potet du Journal international nous parle de deux sujets d'actualité, la misogynie en Turquie et la situation délétère en Centrafrique. Edmé, bonjour. Bonjour Félix. Alors, on va s'intéresser d'abord à la question de la Turquie, euh, non pas pour réitérer quelle est la porte d'entrée des djihadistes qui convergent vers la Syrie, mais plutôt pour euh, nous pencher sur l'attitude euh, de son gouvernement, qui se montre rétrograde à l'endroit des femmes. Euh, Edmé, euh, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la situation dans le pays? Là?
1: Eh bien, Félix, depuis février, des milliers de Turcs manifestent dans les rues pour que les droits de la femme soient respectés. Il y a même eu une manifestation d'hommes portant des jupes, pour mmh. montrer leur soutien face à leur remontée des opinions misogynes et des mauvais traitements envers les femmes turques. Mmh. C'est le viol et le meurtre d'une jeune femme turque début février qui a tiré la sonnette d'alarme de la population. Trois hommes l'ont agressée, lui ont coupé les mains et mmh. l'ont tué. Ce, ce n'est pas du tout un cas isolé en Turquie et chaque jour les femmes craignent un peu plus pour leur vie. Les meurtres de femmes sont en hausse et 70% d'entre eux sont commis par des membres de la famille.
0: Mais pourtant, la Turquie est reconnue comme étant un pays qui a donné sa place aux femmes assez tôt, là.
1: Oui, tout à fait. Si on regarde l'histoire des droits de la femme en Turquie, on voit qu'ils ont voté le droit de vote pour les femmes en 1934, mmh. soit six ans avant le Québec, et l'année d'après, 10 femmes étaient élues députées. Alors même si la culture ottomane qui considérait la femme comme devant être protégée et dirigée par l'homme était très ancrée, il y a eu des avancées significatives depuis en faveur de l'égalité des droits.
0: Mmh. Alors le problème, ça semble être que le Premier ministre actuel, Recep Tayyip Erdogan, diffuse une vision dégradante de la femme à travers euh, les discours et les mesures qu'il met en place. On se rappellera d'ailleurs qu'Erdogan avait affirmé en novembre dernier que les femmes ne pourraient jamais être égales aux hommes, que l'islam définissait leur existence par la pure maternité. Là.
1: Exact. Erdogan considère les femmes comme seulement aptes à procréer, mmh. ce qui ne va pas du tout dans le sens de l'égalité des droits.
0: Bien sûr. La
1: femme est considérée par le ministère actuel comme un être inférieur à l'homme qui doit être protégé par lui.
0: Mmh.
1: Il y avait un ministère des femmes en Turquie jusqu'en 2011, mais Erdogan l'a renommé ministère de la famille et des politiques sociales ». Ça montre bien que la femme n'est vue que par le prisme de sa capacité à donner la vie. Mmh. Le ministre va même plus loin et ne se cache pas du tout de ses opinions. Il a déclaré en 2014 que l'égalité des sexes était contraire à la nature humaine.
0: Et si je me rappelle bien, même, euh, on avait sommé les femmes de ne pas s'esclaffer et rire en public pour qu'elles conservent leur décence en tout temps.
1: Oui, tout à fait. C'est le vice-premier ministre, Bulent Arink, qui avait prodigué ce conseil. Conseil qui s'était ensuite attiré les railleries des femmes sur Twitter. Les femmes turques ne veulent évidemment pas se voir enfermées dans un rôle social unique et ont posté sur les réseaux sociaux des photos d'elles en train de rire aux éclats, comme un pied de nez aux autorités. Mm -hmm. Selon le docteur Seren Belge, Erdogan est le premier politicien turc à promouvoir l'inégalité entre les genres, ce qui est, je cite, « inacceptable » et contribue à créer un environnement malsain pour la femme. Ces multiples déclarations misogynes créent l'impression qu'il est devenu légitime de promouvoir l'inégalité.
0: Mmh, on dirait même qu'au-delà d'une simple conviction politique, le gouvernement est convaincu euh, fondamentalement que, ben, que, justement, naturellement, la femme elle est inférieure. Oui,
1: et c'est ça qui est alarmant. Le 4 février dernier, le ministre turc de la Santé a mis l'accent sur la place supposée naturelle de la femme en affirmant la maternité n'est pas une carrière ouverte à tous, c'est une carrière indiscutable et sacrée. <rire> On part dans des certitudes biologiques et religieuses sur le rôle de la femme, certitudes qui sont très difficiles de changer. Mmh. Mais le peuple turc, homme comme femme, se bat contre ces valeurs. Le décès de la jeune femme dont je vous parlais plus tôt a fait des remous. Les, les femmes ont désobéi à l'imam lors de la procession et ont porté elles-mêmes le cercueil, ah. alors que c'est interdit pour elles normalement. Elles montrent fortement leur besoin d'avoir les mêmes droits que les hommes, droits mmh. qui sont bien sûr légitimes. Mais le gouvernement est répressif et ce à tous les niveaux. Ironie du sort, en plus de ça, c'est la Turquie qui préside actuellement le G20, dont l'un des buts déclarés est de réduire le fossé existant entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'emploi.
0: Exact, c'est une ironie là, qui, qui est délicieuse.
1: Certes, mais espérons que cette ironie ne desserve pas les nombreuses avancées pour l'égalité entre hommes et femmes.
0: Mmh, effectivement. Alors merci Edmé, on se retrouve à la suite de ce court intermède musical. Alors Passons maintenant au deuxième sujet d'intérêt. Euh, en République centrafricaine, la situation est critique depuis déjà quelques années et ça ne va pas en s'arrangeant. En
1: effet, et c'est peu de le dire. Pour rappel, la Centrafrique a déclaré son indépendance en 1960, mais n'a jamais vraiment réussi à se stabiliser depuis. En 2013, la Séléka, qui est l'alliance de plusieurs partis musulmans, avait renversé le président de l'époque et pris le pouvoir en mettant Michel Jotodia à la tête du gouvernement. Et depuis, c'est le carnage. La mmh. Séléka avait décimé les populations chrétiennes de Centrafrique, chrétiens qui représentent 80% de la population. Mais après son démantèlement, les chrétiens ont, montré, ont monté leur propre ministre, pardon, mmh. les anti balaka Même si Jotodia a démissionné et que le gouvernement est en transition, les violences interconfessionnelles ne s'arrêtent pas.
0: Et si on comprend bien, 80% de chrétiens dans la population, il doit y avoir donc un, un rapport de force en leur faveur.
1: Au point de vue démographique, oui. La communauté musulmane constitue une minorité en Centrafrique, seulement 10%. C'est pour cette raison que les violences commises à son égard par les anti-balakas ont été considérées par les Nations Unies et Amnesty International comme un véritable nettoyage ethnique. Mmh. Alors que ces milices chrétiennes avaient été formées dans le but de se venger de la Séléka et de ses anciens membres, elles s'en prennent en fait à tous les musulmans sans distinction. La Séléka, quant à elle, fuit vers le nord en tuant tous les chrétiens qu'elle rencontre et à cause de tout ça, 200 000 personnes ont déjà quitté le pays et 100 000 vivent dans un camp de réfugiés. Mmh. Le gouvernement de transition, dont Catherine Samba-Panza a pris la tête en janvier 2014, mmh. ne réussit pas à endiguer la violence des deux groupes alors même que la nouvelle présidente est chrétienne.
0: Mais la France a néanmoins décidé d'envoyer de l'aide au pays. Est-ce que cette aide a porté ses fruits
1: Absolument pas. La France avait posté 200 soldats en Centrafrique, et ce, dès l'indépendance du pays. Mais ces 200 soldats n'ont absolument rien pu faire pour empêcher le coup d'état de la CDK en 2013. Mm -hmm. Jotodia avait demandé une aide supplémentaire à la France à ce moment-là, mais malgré le fait qu'il y ait beaucoup de ressortissants français dans le pays, le gouvernement avait refusé d'aider l'ancien président. Et il n'y avait pas que la France. L'Union africaine et les Nations unies avaient créé la MISCA, mission internationale de soutien à la Centrafrique. Mm -hmm. Sauf que des soldats tchadiens de cette mission ont tué des centrafricains. Donc la population ne les soutient pas et toutes les structures qui leur sont liées ont été décrédibilisées. Ça freine le travail des missions humanitaires sur le terrain. Oui. Il y a des vols de matériel médical, des agressions envers les travailleurs humanitaires et la situation reste toujours aussi critique.
0: Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette impuissance des forces déployées sur le terrain
1: Eh bien, l'embarco sur les armes décrétées par les Nations Unies n'a pas été en mesure de faire diminuer les entrées d'armes sur le territoire. Les deux ministres, arrive toujours à se procurer des armes, donc la violence continue. Ces deux milices sont puissantes, organisées, et le peu de moyens qu'a le gouvernement ne suffit pas à endiguer cette guerre civile.
0: Et là, même, même la Seleca et l'anti-Balaka souhaiteraient eux-mêmes trouver un accord.
1: Oui, tout à fait. C'est d'elles-mêmes qu'en 2014, elles ont signé un cessez-le-feu qui malheureusement n'a mmh. pas calmé le conflit car le désarmement de chacune des parties n'avait pas du tout été évoqué. Mmh. Alors en 2015, les deux groupes ont rédigé un nouvel accord comprenant cette fois les conditions de désarmement appelées mécanisme de DDR.
0: DDR, c'est-à-dire
1: Mécanisme de désarmement, démobilisation et réintégration. Mmh. Ce mécanisme donc prévoyait de réintégrer après un tri rigoureux oui. les combattants des deux camps dans l'armée régulière centrafricaine aurait été unir ce qui est aujourd'hui divisé et rassembler les opposants en une seule armée qui aurait servi le pays et non pas des groupes
0: mmh. Et est-ce que ce dernier accord a fonctionné
1: Eh bien, malheureusement, non. Mmh. Déjà parce que dans les deux camps, beaucoup ne voulaient pas signer cet accord donc au sein même des groupes, il y avait des dissensions. Et puis aussi parce que quelques jours plus tard, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a rejeté ces accords, car pour eux, ils ne pouvaient pas ramener la paix en Centrafrique. Mmh. Et effectivement, il semble risquer de vouloir réunir les deux camps en une armée unique. Ce serait favoriser un terrain de nouvelle vengeance.
0: Donc, si on comprend bien, la, la situation reste la même.
1: Et on peut même dire qu'elle empire, en fait. Ah, oui. Non seulement aucun accord n'a été trouvé, mais mmh. les deux groupuscules se battent toujours. En plus de ça, les forces armées alliées du gouvernement provisoire se retirent peu à peu face à leur impuissance. Il y a de moins en moins de soldats pour protéger les missions humanitaires là-bas et on voit de plus en plus d'enlèvements se produire, notamment des enlèvements d'hommes politiques ou d'étrangers mobilisés dans l'humanitaire.
0: Mmh. Donc rien qui ne semble très encourageant. Encore une fois, Edmé, merci et à la prochaine. Merci, Félix. C'était Edmé Poutet, rédactrice en chef adjointe du Journal international. Euh, C'est donc ce qui met fin euh, à cette deuxième capsule. Vous écoutiez le Monde en marge sur les ondes de choc.ca. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine.